0: Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 14 maja 2023 roku w Turcji odbędą się połączone wybory prezydenckie i parlamentarne. To można powiedzieć, myślę, że bez cienia wątpliwości, jedne z najważniejszych wyborów, które odbędą się w tym roku na świecie. O przedłużenie rządów, które Sprawuje od 21 lat będzie się ubiegała Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, w skrócie AKP, której przewodniczy prezydent Recep Erdoan. I tutaj trzeba na samym wstępie wyjaśnić, że te wybory są zorganizowane zgodnie ze znowelizowaną konstytucją. Konstytucją, która została znowelizowana właśnie rok po nieudanym puczu wojskowym z 2016 roku, I od 2017 roku jest zmieniony ustrój parlamentarny w Turcji. Niektórzy nazywają go superprezydenckim. Tutaj najistotniejszą stawką, najistotniejszą wagą tych wyborów będzie zdobycie prezydentury. Ta znowelizowana konstytucja w 2017 roku daje naprawdę ogromne, ogromne kompetencje właśnie skupia w Urzędzie Prezydenta, zarówno kierowania administracją państwową, jak i w ogóle wpływania na na bieg zdarzeń w kraju. Wielu ekspertów specjalizujących się w kwestiach ustrojowych wskazuje, że w tej nowelizacji z 2017 roku bardzo mocno ograniczono trójpodział władzy, że Parlament turecki tak naprawdę jest tylko i wyłącznie dopełnieniem roli prezydenta. Niektórzy złośliwie mówią, że służy tylko legitymizowaniu działań głowy głowy państwa, natomiast nie jest tym takim, można powiedzieć, centrum, centrum, które decydowałoby o dalszych losach Republiki, Republiki Tureckiej. W tym ustroju, który obecnie obowiązuje w Turcji, aby wejść do parlamentu, wszystkie partie oraz koalicje muszą przekroczyć próg wyborczy, który jest zawieszony na pułapie 7%. 7%, podobnie jak w Polsce, jeśli chodzi o wybory do Sejmu, obowiązuje ordynacja wyborcza, gdzie głosy są liczone metodą Donta. co do wyborów prezydenckich każdy z kandydatów aby uzyskać urząd prezydenta kandydat aby uzyskać urząd prezydenta musi przekroczyć pułap 50% no jeżeli oczywiście w pierwszej turze żaden z kandydatów nie, nie przekroczy tego pułapu to będzie druga tura która jest już zapowiedziana na 28 maja bieżącego roku w obecnym jeszcze parlamencie tureckim koalicja rządząca składa się z AKP, czyli partii prezydenta Erdoana, partii sprawiedliwości i rozwoju oraz MHP, czyli partii ruchu nacjonalistycznego. Ta koalicja w wyborach w 2018 roku uzyskała 344 mandaty. Natomiast jeśli chodzi o ugrupowania opozycyjne, to tworzą je CHP, czyli Republikańska Partia Ludowa i Dobra Partia. One łącznie skupiają 189 posłów. Obok nich funkcjonuje także tak zwana opozycja kurdyjska, HDP, czyli Demokratyczna Partia Ludów. W poprzednich wyborach zdobyła 67 miejsc w parlamencie. Jeśli chodzi o obecne wybory parlamentarne, to obóz rządzący Do nich przystępuje pod nazwą Sojuszu Ludowego. W skład tego bloku wchodzą cztery partie, na czele stoi oczywiście AKP, ugrupowanie prezydenta Erdoana. Natomiast jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, to głównym kontrkandydatem prezydenta Erdoana jest Kemal Kilic Darolu. Kemal Kilic dla rolu jest starszy od, od Erdoana. Urodził się w grudniu 1948 roku. Podobnie zresztą jak Erdoğan jest z zawodu ekonomistą i od 2010 roku jest przewodniczącym Republikańskiej Partii Ludowej CHP. Jest obecnie uznawany jako taki najważniejszy lider tureckiej opozycji. No niewątpliwie złą wiadomością dla obecnego prezydenta Turcji jest fakt, iż jeden z kandydatów opozycji wycofał się z wyborów prezydenckich. Mówię tutaj o Muharemie Inże, liderem partii, która powstała w wyniku rozłamu w Republikańskiej Partii Ludowej. Po, no, był to człowiek, który zresztą kandydował na prezydenta w wyborach w 2018 roku. Wtedy zdobył sporo, bo ponad nieco ponad 30% głosów. No i to niewątpliwie zwiększa, przynajmniej teoretycznie, szanse na zwycięstwo w wyborach kandydata popieranego przez sześć opozycyjnych partii, czyli już wspomnianego przeze mnie Kemala kielicz W trakcie kampanii wyborczej prezydent Erdoğan no, bardzo mocno oskarżał czynniki zewnętrzne o Problemy, które pojawiają się w Turcji, mówił m.in., cytuję, jeżeli pojawiały się pewne problemy, to są za nie odpowiedzialni wrogowie państwa, zarówno w kraju, jak i za granicą. Koniec cytatu. Natomiast jeżeli chodzi o te narracje Kielicz-Darolu i w ogóle tych sześciu opozycyjnych partii, to przede wszystkim stawiają akcent na odbudowanie demokracji. Tutaj zresztą, jeżeli wsłuchamy się w słowa wspólnego kandydata opozycji na prezydenta, czyli Kemala Kılıçdaroğlu, darolu to, to właściwie no, bardzo często powtarza, że prezydent Erdoany jest dyktatorem, stąd opozycja zapewnia, że odbuduje demokrację, a zapewnia także amnestię dla tysięcy więźniów politycznych, zapowiada, że nie będzie prześladowania mniejszości ani etnicznych, ani seksualnych, Mówi tutaj oczywiście, odnosi się do kwestii kurdyjskiej. No i też warto zauważyć, że jest bardzo taka silna otoczka wokół Kemala Kilichdarolu jako takiego przywódcy narodu, który stoi na czele, na czele Republikańskiej Partii Ludowej, czyli tej partii, którą, którą zakładał, zakładał no, ojciec Turków, tak? Mustafa Kemal Atatürk. Turcy, którzy opowiadają się za partiami opozycyjnymi, no chcieliby między innymi jeśli chodzi o politykę zagraniczną normalizacji relacji ze Stanami Zjednoczonymi. No te relacje między Ankarą a Waszyngtonem są negatywne już od ponad 10 lat. No źródłem problemów jest między innymi wspieranie przez Waszyngton Kurdów czy embargo na broń, a nawet no Trzeba powiedzieć to, to wprost, wrogi stosunek do prezydenta Erdoana. Stąd otoczenie tego, tego polityka i wielu polityków AKP uważa, że Sojusz Północnoatlantycki nie pomaga Turcji w walce z terroryzmem. Pamiętamy to zaostrzenie relacji amerykańsko-tureckich w 2019 roku, kiedy Ankara nabyła rosyjskie systemy rakiet ziemia powietrzne s 400 co doprowadziło do kryzysu dyplomatycznego no nie tylko amerykańsko tureckiego ale także między Turcją i innymi członkami członkami NATO. Faktem jest, że po po ewentualnym ponownym wyborze prezydenta Erdoana moim zdaniem mało prawdopodobne jest, aby w ogóle ktokolwiek rozważał wystąpienie Turcji z NATO, natomiast moim zdaniem byłaby kontynuowana polityka balansowania także w relacjach z Moskwą. Tutaj wielu ekspertów zbliżonych właśnie do AKP uważa, że Turcja nie rozwiąże problemu ani Syrii, ani Górskiego Karabachu, ani Libii bez bez porozumienia porozumienia z z Rosją, stąd to ta polityka balansowania. Politycy opozycji też nie nie kwapią się do tego, aby odcinać się od od Moskwy, natomiast niewątpliwie są bardziej nastawieni na tę normalizację relacji ze Stanami Zjednoczonymi. W Turcji nie brakuje opinii, nie tylko w Turcji, że o wyniku wyborów mogą zadecydować Kurdowie. W końcu tworzą jedną piątą tureckiego społeczeństwa, a z rąk administracji prezydenta Erdoana doświadczyli wielu, wielu różnych nieprzyjemności, no z racji oczywiście swoich aspiracji, aspiracji narodowych. Nie jest, oczywiście, nie jest to oczywiście przesądzone, niemniej jednak trzeba ten czynnik brać pod uwagę, chociaż Kurdowie oczywiście dobrze pamiętają zdradę amerykańską, także też o tym warto, warto pamiętać. Na zakończenie myślę, że warto przytoczyć wyniki jednego z ostatnich sondaży, a jest to sondaż przeprowadzony w dniach 6-7 maja bieżącego roku przez ośrodek badawczy KONDA. On uwzględniał jeszcze czterech kandydatów w tym wyścigu prezydenckim, ale po wycofaniu się jednego z kandydatów, o czym powiedziałem, ostatecznie pamiętajmy, że na kartach głosowania będzie zaledwie trzech kandydatów, oprócz tych najbardziej znanych, czyli Erdoana i Darolu z Darolu z największym poparciem, będzie tam, także, będzie tam także Sinan Ogan, kandydat, który stoi na, na czele takiego sojuszu partii prawicowych. Według sondażu ośrodka KONDA, Kemal Kılıçdaroğlu Kili, Darolu mógłby uzyskać 49,3% Głosów, obecny prezydent Erdoan 43,7% głosów i Sinan Ogan 4,8%. Ostatni zamykający wtedy ten sondaż, ten, ten, ten wyścig, kandydat, kandydat Muharem Indrze. Indrze no, mógłby liczyć w tamtym sondażu na 2,2% głosów. No Gdyby jego, oczywiście, wyborcy przerzucili głosy na Kielicz Darolu, no to wtedy kandydat opozycji Przynajmniej w teorii mógłby wygrać w pierwszej turze, ale wiemy doskonale, że tak prosto prosto to nie działa. Faktem jest, że obecne wybory często są nazywane wyborami stulecia w Turcji. Wielu, zdaniem wielu analityków są to najważniejsze wybory w tej, nie tylko w tej części świata, ale w ogóle na świecie w tym, w tym roku z uwagi na zaangażowanie Turcji w bardzo wiele procesów geopolitycznych. No i Turcja jest i członkiem NATO, ale także odgrywa niezwykle istotną rolę na Bliskim Wschodzie, w krajach Magrebu, na Kaukazie Południowym czy w Azji, w Azji Środkowej. Niewątpliwie omówimy sobie w podcaście geopolitycznym geopolityczne i geostrategiczne znaczenie tych wyborów. Jak już poznamy te ostateczne, będziemy wiedzieli kto został i jakie są pierwsze pierwsze podsumowania, pierwsze analizy. Niewątpliwie tym również się zajmę w podcaście geopolitycznym, a tymczasem dziękuję Państwu i do usłyszenia.